0: Empieza citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y en esta oportunidad Educación en la mira nos encuentra con Ana María Stelman, una docente extraordinaria. Lo voy a decir así, pero no lo digo yo, sino que lo dice el Global Teacher Prize que la tuvo catalogada dentro de los 10 mejores docentes del mundo. Eh, dentro de 8.221 países este, este premio que da la Fundación Barqui junto con la UNESCO. Eh, ya hemos hecho algunas entrevistas acá en Citas. Ella es docente de la ciudad de La Plata y puedo decir que lleva casi 40 años en la docencia. Enseña a niños en situación de vulnerabilidad. Bienvenida Ana María a Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Hola Elisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por la presentación.
1: Bueno, la verdad que nos encanta Ana María eh, primero nos encanta este premio porque creemos que o sea, lo que está bueno es que va a las, a las bases, a lo que sucede en la realidad dentro del aula y me encanta que magnifique como una lupa lo que una persona está haciendo en cualquier parte del mundo y al proyectarlo al resto del mundo pueda dar ideas o, o nutrir un, un ambiente de, de creatividad y de, y de motivación para el resto de, de la gente ¿no? ¿Te sorprendió a vos cuando, cuando te pusieron en este lugar de la terna por, por esta posición tan destacada?
0: Y la verdad, mira, te digo que sí, porque nunca pensé que, que me iban a leer. Es como que yo siempre quise ser maestra y estoy haciendo, estoy trabajando en la profesión que, que elegí ya desde, desde chiquita. Dije que quería ser maestra, sí. pero es como que para todo el mundo ser maestra es como que es lo último. Eh, y bueno, eh, me insistieron muchas personas que me conocían eh, que me presentara, de hecho una amiga me nominó el año anterior y yo rechacé la nominación y, y bueno, y la pandemia hizo que por ahí me siente a, a preparar todos los papeles que te pide la Fundación para presentarte y medio que lo hice como para darle respuesta a todas esas personas que estaban confiando en mí pero nunca me imaginé que, que me iban a leer del otro lado del mundo
1: Qué bárbaro. ¿Y qué repercusiones tuvo en tu trabajo esta exposición que tuviste con, con el tema del premio?
0: A ver, yo sigo trabajando en la Escuela 7 como maestra, eh, con los mismos objetivos, las mismas ganas. Eh, sí, tengo la satisfacción de... de a través de reportajes y de los medios, como en este caso, de representar, de tener voz por un montón de otros maestros que trabajan en silencio en sus aulas, como lo hacía yo. Uh
1: -huh.
0: eh, o sea, tengo la oportunidad de, de poder opinar, de poder decir qué es lo que pienso, lo que me parece que, que estoy, como, como que lo que estoy haciendo es lo que me parece a mí que hay que hacer. Este, pero a nivel de trabajo sigo haciendo lo mismo, no, no me cambió nada, sí me permitió conocer un montón de gente y, y pude recibir el cariño y el, el acompañamiento de la ciudad y de, de la gente que, que, que mira la educación con otros ojos, ¿no? que ve, importan, ve la importancia de la educación.
1: Ana María, contanos, digamos, cómo fue tu, tu creatividad aplicada a la pandemia de alguna manera. Quiero, quiero que nos cuentes puntualmente sobre el proyecto de que se te ocurrió meter caballos y perros en la educación de los chicos, sí. meter a los animales. Contame cómo se te ocurrió sí. eso y cómo lo llevaste a cabo.
0: Mira, yo ya venía trabajando con el hipódromo. En el 2019 llegué a esta escuela que está inserta en el barrio hipódromo con mucha vinculación, las familias están relacionadas de una manera o de otra al predio del hipódromo, al trabajo, uh -huh. y, y bueno, encontré un espacio, una profesora que estaba trabajando con, con caballos, eh, y me acerqué para, para poder ver si pod tenía un grupo muy, muy complicado en cuanto a la, la parte de relaciones, eran muy agresivos, y, y bueno con Mariana eh, ella a través de, de, de ver al caballo de ver cómo el caballo presta atención a lo que hacemos eh, eh, o sea es una relación milenaria no que tiene el ser humano con el caballo y el uh -huh. caballo nos entiende y ellos empezaron a darse cuenta que podían ver eh, que podían darse cuenta si el caballo estaba enojado si les gustaba lo que ellos hacían si no les gustaba cómo ponían las orejas y cambió muchísimo la onda del grupo con esos talleres que, que los, íbamos, los hacíamos en el hipódromo. Eh, tanto fue así que Mariana presentó un proyecto de extensión para trabajar con intervenciones asistidas con animales y con, caballo, con perros y con caballos que lo íbamos a implementar en el 2020, pero nos agarró la pandemia, eh, habíamos eh, acondicionado un aula en el salón para hacer un taller de yoga, o sea, teníamos un montón de, de actividades pensadas y no se pudieron llevar adelante por la pandemia. Eh, por otro lado, mis alumnos eh, no tenían, eh, uno solo tenía computadora de todo el grupo uh -huh. y, y más de la mitad no tenían dispositivos para hacer videollamadas. Así que yo me empecé a preocupar porque no sabía cómo estaban, no sabía si necesitaban algo, no sabía cómo enseñarles, claro. cómo llegar a ellos. Este, así que bueno, eh, medio que el grupo me apoyó, el grupo que estaba con la facultad y, y decidimos eh, implementar el proyecto en pandemia, eh, que eso significó, o sea, primero conseguir las autorizaciones porque estaba todo cerrado, eh, puedo decir que en la escuela 7 mis alumnos fueron los únicos que tuvieron presencialidad en el 2020 y en el 2021 también. Entonces, bueno, los papás tenían que llevar a los chicos al, al hipódromo. Ahí teníamos un montón de barreras de seguridad, de termómetros, de, este, de desinfección. Yo me compré la mochila para poder este, rociar todas las cosas con el alcohol al 70. Todo lo, lo, el material que se utilizó era todo impermeable para poder limpiarlo. Y, y empecé a dar clase. Desde empecé a dar clases en el hipódromo a grupos muy chiquitos, todos los días iban seis, ocho chicos uh -huh. y trabajábamos ahí. Eh, pero más allá, porque te digo, ya me han dicho, bueno, pero no hay hipódromos en todos los barrios, ni todas las escuelas que tienen cerca un hipódromo, el punto fue buscar un lugar de unión, un lugar eh, amigo para las familias, para los chicos, cercano a la escuela en donde yo pudiera trabajar con ellos y ganarme la confianza de los papás también, ¿verdad? porque mm. eh, el año que empezaba y no me conocían a mí Claro. Eh, y, pero, y, además,
1: y además hay otro punto que, creo, que rescato a Ana María que es la introducción de los animales en la educación o sea, danos un, ejer, un ejemplo de un ejercicio que vos hacías de educación con el animal
0: eh, y por ejemplo teníamos eh, unas, unas lonas que poníamos en el piso con libros y los chicos se sentaban eh, te digo, al principio no sabían leer este, había uno, uno particularmente, Benja, que no quería saber nada de agarrar los libros y, y bueno y un día eh, empezó con uno y después con otro y un, cuando nos quisimos dar cuenta les, le leía los libros a, al perro eh, o sea, estaba entusiasmado porque se lo leía al perro el, el punto con los animales es que ellos no te van a juzgar, si lees bien si lees mal, no se van a reír No te, entonces eh, se animaban incluso a contar cosas, eh, o sea, en pandemia todos atravesamos situaciones delicadas sí. y los chicos en esta situación eran situaciones graves en algunos casos y se animaban a hablarlo con los animales. Eh, entonces, eh, desde el punto de vista del, del trabajo con las emociones, los valores, o sea, se trabajan un montón de líneas de... Eh, los caballos, los chicos se ponen a leerlos les hacían cuentas y los caballos parecía que hasta se interesaban porque los miraban, viste ponían las orejas para abajo y los miraban
1: así ¿Cuánto para aprender de esta esta aceptación incondicional ¿no? de lo que es el chico que tenemos todos para, para rescatar ¿no?
0: Seguro, seguro. Y te digo, yo quise continuar eh, después con los, los perros en la escuela y es todo un, un proceso porque los perros pueden viajar en avión, pueden entrar a un restaurante, eh, pueden entrar a un hospital, este, pero bueno, que entren a la escuela no es tan fácil. Y bueno, decí que tuve autoridades que, que me, lo, me lo permitieron y, y, y pude continuar con los talleres dentro de la escuela ahora estamos viendo de poder continuarlo porque el proyecto de extensión ya se terminó y no hay recursos este, entonces eh, la gente está tratando de organizar alguna feria de artesanos o algo en el hipódromo para poder recaudar dinero y poder continuar con este proyecto de acompañamiento. ¿no? En realidad es el despertar, la motivación para que ellos tengan ganas de aprender, que es donde se hace la diferencia. Es donde está la diferencia. Qué
1: bárbaro eh, esto que contas, eh, María, porque creo que conseguir esa motivación es el gran desafío ¿no? de la persona que educa. Ahora, ¿cómo haces para vos eh, hablabas recién de chicos en, en situación de vulnerabilidad eh, digamos ¿cómo haces para, para creer los posibles de aprender? ¿sentís que tenés que resolverles un poco lo, lo básico primero? ¿vas confiada que ellos van a aprender? Mira,
0: es, es un, un conflicto que uno siempre tiene porque vos ves, o sea, yo los veo a los nenes y no veo nada más que un número o una parte de una estadística vos ves un todo mm. y tratás de comprender la situación por la que ellos están atravesando la familia, y es imposible que uno pretenda resolver todas esas situaciones yo mm. lo que sí sé es que la diferencia la van a hacer ellos si ellos aprenden si ellos se, se alfabetizan mm. eh, este nene que yo te decía, Benja que no quería saber nada de de leer eh, tuve la, la sorpresa que el año pasado hizo hicieron el pase de bandera y él está como escolta mm. eh, es es hacer la diferencia es que vengan y te digan señor sabías que hay un tiburón que vive no sé en dónde y que los dientes y, y de dónde sacaste eso lo saqué de un libro eso eso es es, es un nene que, que está eh, que está salvado, ¿entendés? Porque que tenga la inquietud de leer, que tenga ganas de aprender, eh, eso es impagable, es difícil de lograrlo. Yo sí. creo que se logra cuando uno los ve, eh, no solamente los mira, sino que los ve a los ojos y trata de llegar a ellos eh, para poder sacar, de acompañarlos en, en lo mejor que ellos puedan dar.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro hasta que decís. Ahora, Ana María, cuando cuando tuvimos este sacudón de la pandemia, que para mí muchas cosas de la educación en general se replantearon, digamos, fue como un cimbronazo, si se quiere, de los sectores que yo sí. creo que fue más más mirado, porque de hecho todos los padres nos pusimos como en alerta también, ¿no? ¿Te parece que, que ese parate que hubo acortó camino para algunos cambios que eran necesarios? ¿O, o después volvió, volvió, digamos, la, la yo tenía
0: Yo tenía la esperanza de que se produjera algún cambio más fuerte. Eh, yo veo que es un sistema tan grande este, hay tanta gente que está en esa rueda que, que lentamente lo están llevando otra vez a lo que era no no no, no creo que se cambie eh, que, que haya cambios significativos y sí hay cambios significativos en el aula son, son cambios muy fuertes los que hay en el aula porque yo en este momento estoy en un cuarto grado tengo la mitad de los chicos que están con dificultades no están alfabetizados no estoy hablando de que sean todas las escuelas obviamente pero sí se está haciendo como una diferencia demasiado profunda entre los que tienen posibilidades y los que no y ahí yo creo que entra un concepto que nosotros en la escuela no podemos trabajar desde la igualdad solamente tenemos que pensar en, en, bajo el concepto de equidad eh, hay, hay nenes que necesitan más atención, más cuidado, eh, más dedicación, porque no tienen otra cosa más que lo que se les da en la escuela. Mm. Eh, ¿Qué sé yo? Pienso en mis hijos y mis hijos tenían estímulos fuera de la escuela, iban a inglés, tenían un deporte, iban al club, eh, se relacionaban con los familiares, eh, iban al cine, tenían tenían un tipo de, de recursos en lo que es la relación social, en lo que es el aprendizaje, que no lo tienen estos nenes. Entonces, eh, yo los quiero los quiero llevar al teatro y no puedo pagar la entrada o no puedo pagar el micro. Los quiero llevar eh, a hacer un paseo y no puedo pagar el micro. Entonces, eh, todas esas cosas quedan en el camino. Y ahí es donde entra el concepto de equidad. En el año pasado, sexto grado, que son los alumnos que yo tuve en tercero, antes de la pandemia, eh, lograron, la, la maestra pudo llegar a tener el pasaje para, para todos para ir a Chapagalal, que era un plan del gobierno para que ellos fueran, pero eso no incluía el micro y lo tuvieron que rechazar. Mm. Entonces, eh, son, son cosas que por ahí uno no, en las estadísticas se pierden, ¿entendés? Claro. Y, y yo te estoy hablando, yo estoy trabajando en una escuela que está en el casco urbano. Eh, es, no es una escuela rural, ni es una escuela con desfavorabilidad, es una escuela que está en la periferia y que la, los papás son papás de trabajo, nos, algunos tienen oficios, no todos, eh, tienen trabajos precarios, y bueno, eh, muchas veces el esfuerzo lo ponen en otro lado, no están viendo a la escuela como, como la posibilidad de acceder a un futuro mejor están uh -huh. resolviendo el día a día
1: claro la entonces falta de, así, de son agua, chicos ¿no?
0: están
1: resolviendo pues, el... claro sí.
0: entonces eh, la escuela tiene que cubrir ese espacio para que ellos tengan los recursos necesarios como para poder manejarse yo siempre digo la escuela es una puerta abierta al mundo y entonces, bueno, ¿cuál es el mundo que yo les puedo mostrar si no puedo, no puedo ir a ningún lado, no tengo internet, no me ando el, ¿entendés? No, no, ¿cómo, ¿cómo les muestro que, a qué pueden acceder? De tu lugar de docente,
1: eh, Ana María, la última pregunta que te hago, eh, vos ya que conoces la realidad, digamos, de bien, bien con los pesos de la Tierra, ¿cuál sería para vos la reforma la más urgente o la más importante que harías si tuvieras que elegir una de todo lo que hay para cambiar?
0: Mira, yo eh, estoy participando ahora eh, con un equipo muy importante que está eh, trabajando en alfabetización, no acá en, en Buenos Aires, y, y ellos están apostando a trabajar con los maestros y están, están apostando a la capacitación docente, eh, pero a, la, a los docentes que están en ejercicio, mm. que es una forma de, de modificar lo que llega al aula, ¿verdad?, eh, un, la alfabetización no es solamente reconocer las letras o poder eh, escribirlas, escribir palabras. Eh, acá el problema que tenemos es que no comprenden. Entonces, eh, es un ejercicio y es algo que el maestro tiene que saber cómo llevarlo adelante. Entonces, yo creo que lo que si tuviera que elegir, elegiría por trabajar con, con los docentes que están haciendo su todo su esfuerzo para tratar de modificar... De, de llevar adelante el, su trabajo faraónico que tienen que hacer en las aulas, este, dándoles más recursos y, y, y enseñándoles otras técnicas y otras formas de, de llegar a los chicos.
1: Ojalá mucha gente que, que esté involucrada en, en educación tenga la claridad conceptual que tienes, eh, Ana María, sobre las cosas que, que hay que hacer, ¿no? Te agradecemos muchísimo por esta nota. Creo que poniéndote el micrófono y que vos cuentes tus ideas. Se va como construyendo una conciencia y una bueno y una conversación que me parece muy importante que participemos todos. Así que te agradecemos sí, muchísimo. Por la, este
0: la idea la idea de la fundación justamente es esa, que se hable de educación. Bueno, ellos siempre dicen, le ponemos el foco a un maestro y que ese maestro pueda tener la voz por todos. claro Así que yo te agradezco el espacio porque creo que es importante que, que no nos dejen solos a los maestros y que nos empiecen a escuchar más.
1: Espectacular. Para eso está esa columna que se llama Educación en la Mira. Así que muchísimas gracias Ana María por, por estos minutos con citas. Bueno, muchas
0: gracias a vos. Un gusto. ¿eh?
1: Adiós. Bueno, y así pasaba Ana María Stelman, una de los mejores docentes del mundo, que es argentina. lleva 40 años eh, enseñando en una escuela de la plata y tiene mucho para decir sobre la educación.
0: Si te gustó esta conversación, compártela